0: Herkese merhaba. Geleceğin Otun ikinci sezonuyla sizler beraberiz. Ben Mümin. Ben de Sinan. Herkese iyi akşamlar. Birinci sezondan sonra ikinci sezonla beraber yeniden başlıyoruz yayınlarımıza. Artık podcast şeklinde bizleri Spotify, YouTube, Bilimum diğer podcast kanallarından dinleyebilirsiniz. İlk bölümümüzde Gelecek Savaşı konuşacağız. Yine Sinan'la beraber olacağız çoğu bölümde de olduğu gibi. Ara ara yine önceden de olduğu gibi konutlarımız olabilecek. Ve evet, Sinan yani dünyada yükselen bir... Sivil itağsizlik var. Etrafımıza baktığımız zaman protestolardan geçilmiyor. Türkiye'nin neresine kafanı çevirirsen çevir. Bütün etrafımızdaki ülkelerde bir huzursuzluk var. Yani dünyada bir huzursuzluk var. Hatta yani sadece etrafımızda değil Latin Amerika'da da böyle. uzak doğuda da böyle. Hatta Avrupa'da, İspanya'da bile böyle. Yani birçok yerde bir sürü protesto gösterileri Bilmiyorum, etrafımızı yani. evet etrafımızı sarmış durumda resmen. Yani çok şükür Hani bizde şu anda böyle bir durum yok ama yani bu kadar kapımıza gelmesi açıkçası beni biraz korkutuyor. Çünkü biliyoruz ki hani böyle durumlar hiçbir zaman aslında iyi değil. Yani sonuçları iyi olsa bile o an o gün için hiç konuyla alakası olmayan kişilerin zararına dönüşebiliyor. Ama ileriki zamanlarda tabii ki belki sistemi değiştiriyor. Aslında insanlar belki de bu yüzden sokaktalar sistemi değiştirmek için. Neden sence sokaktalar? Ne düşünüyorsun bu konuda? Demek ki istemedikleri
1: bir şeyler var insanların. Yani şöyle bir şey olabilir. Yani bu protestoları ya da bu hareketleri başka ajan olarak da düşünebileceğimiz kişiler tetikliyor olabilir. Hani bunu düşünebilirsin. Neticeli tarihte de bu tarz şeyler olmuş. Osmanlı Devleti güçlüyüken Avrupa'daki bir takım olayları destekleyerek iç karışıklık çıkmasına sebep olmuş. Ya yani bugün de aynı şeyler farklı ülkeler <gülüyor> tarafından yapılabilir. Bu konuda yapıldıktan sonra da önemli olan halkın reaksiyonu. Eğer halk Onların istedikleri şeyi yaparsa e, bu tarz ayaklanmalar olabilir. Hallerinden memnun e, insanlar, o toplum içinde yaşayanlar, e, kim ne yapmak isterse istesin bir hareketlilik olmayacaktır. Ya Bu da demek oluyor ki, demek ki insanlar mutlu değiller hallerinde. Yani genel olarak. E, bu ülkelerin tam olarak kaç tanesinde, kaç ülkede protestolar yapılıyor bilmiyorum ama önemli birkaç tane
0: ülke var. Hı hı. İşte sen, ben sana hemen sayayım onları. E, aslında Çin'de değil, Hong Kong'da. Hong Kong özel bir bölge. 1 milyon kilometre kareden oluşan... E, zamanında e, Çin, Çin'den e, İngilizlerin kiraladıkları bir ticari bölge e, ve o yüzyıl e, önümüzdeki sene doluyor ve 99. yılda e, İngiltere ile Çin arasında bir anlaşma imzalayarak artık e, yönetimini o özel bölgenin yönetimini Çin'e devretmeye karar verdiler. E böyle olunca tabii ki bazı yasalarda değişikler gerekiyor. Mesela suçluların durumu, tabii ki bu oradaki olayların çıkış noktası, suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran bir yasa Hong Kong meclisinden geçtiği için halk sokaklara düştü. Ee, yine başka bir ülkeden bahsedelim, ee, mesela e, uzak doğudaki ülke, e, pardon, e, Güney Amerika'daki ülkeler. E, buradaki ülkelerde de e, halk seçimlerden bir sonuç değişmediğini gördü. E, mesela e, oradaki e, Bolivya'da sürekli seçilen bir adam ismini şu an hatırlayamıyorum ama üçüncü seçimi üçüncü kez normalde katılamıyor. Üçüncü kez katılabilmesi için anayasada bir madde değişmesi gerekiyor. O maddeyi değiştirmek için anayasa değişikliğini halk oylamasına sunuyorlar. Halk oylamasında bu hayır oyu çıkıyor. Sonra anayasa mahkemesi toplanıp aslında bu maddenin hükümsüz olduğunu üçüncü kez aday olabileceğini söylüyor o kişinin, o başkanın. Ve üçüncü kez başkan aday oluyor. Sonra seçimler yapılıyor. Seçimlerin oyları sayılırken bilgi akışı akşam saat 10'da kesiliyor e, ulusal kanallarda. Bir, birden muhalefet e, öndeyken birden biri yani mevcut partinin başkanı öne geçiyor. Ve dolayısıyla ha, yani halkta hile yapıldığına dair bir izlenim oluşuyor. Ve bu yüzden halk sokağa dökülüyor. Tabii ki istenmeyen birçok görüntü ortaya çıktı. Bazı belediye başkanlarını... Yani halk belediye binasından dışarı çıkarıp dövdüler, saçlarını kestiler, kırmızıya boyadılar. Belki e, onları televizyonda görme fırsatın olmuştur. Yani inanılmaz görüntüler ortaya çıktı. Evet, nihayetinde ne oldu? Oradaki başkan istifa edip ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Hatta biz bu yayını e, kaydederken Irak'ta da e, protestolar var. Hemen dibimizde. Orada da halk e, bu protestoların sonucunda halkın protestoları sonucunda Irak başbakanı istifa etti bugün. Ve Artık orada artık nasıl bir boşluk doldurulacak, nasıl bir seçim yapılacak, tamamen bir soru işaretine dönüştü. Ama sonuçta bu protestoların bir karşılığı oldu. Başbakan istifa etmek zorunda kaldı. Ben de az önceki sorduğum soruya şöyle aslında yanıt vermek istiyorum. Aslında bence halkların bu kadar, yani ortalığın bu kadar kaynaması diyelim. Kaynamasının sebebi kaynaklar. Kaynamasının sebebi adaletsiz paylaşım. Irak örneğinden gidelim. Irak'ta, yani dünyanın en büyük petrol rezervleri var ama halkta bunu eşit dağıtıldığına dair bir inanç yok. Ki eşit dağıtıldığına ben de buradan inanmıyorum. Çünkü hemen yanı başındaki başka bir ülke, Suudi Arabistan'a baktığın zaman oradaki halkın refah düzeyi Irak'la kıyaslanamayacak derecede yüksek. Ee, ve birçoğu Amerika'da öğrenim görmüş, yüksek tahsilli, yani insanlardan oluşan bir halk. E, baktığın zaman burada kaynak, eşit dağıtılmadığı zaten aşikar. Yani ben aslında Buradaki, bu etrafımızdaki protestoların sebebinin aslında kaynakların eşit dağıtılmaması olarak görüyorum. Sizlik yani. Adaletsizlik evet.
1: Olsun. Ya tabii Irak'taki olaya bir de şöyle de bakabiliriz. Büyük fakirlik var. Hani kaynakların eşit dağıtılmasını geçtim. Ülkenin yönetiminin petrol gelirlerini elinde tutup Irak'a geliştirip az bir miktarda insanlara maaş ya da bir şey verse bile teknolojik imkanlarını geliştirerek onları memnun edebilirdi. Bildiğim kadarıyla hani Abu Dabi filan, böyle petrol ülkeleri binalara, işte güzel yollara, iyi arabalara, e, imkanlarına filan sahip. Ama Irak'ta bildiğimiz kadarıyla bunların hiçbiri yok ki savaştan yeni çıkmışlardı.
0: Yani evet. yüz yılın. E, o konuda da tabii bir memnuniyetsizlik vardır. Evet Bir de savaş insanları aslında ülkeleri bir şekilde geriye götürüyor. Mesela Suriye'ye baktığımız zaman yanı başımızda yıkılmış bir ülke var artık. Yani eskiden en nihayetinde e, yani iyi ya da kötü bir ülke vardı ama şu an yani neredeyse hiçbir düzenin kalmadığı, her yerin paramparça olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. E tabii ki e, bu aynı zamanda başka şeyleri de tetikliyor. Yani ben aslında bunu birazcık da e, Fransız devriminin devamı olarak görüyorum. Yani aslında insanlar özgürlük arayışında. Onu tetikleyen, Fransız devrimi tetikleyen şey de buydu aslında biraz. Ama e, bazı ülkelere galiba bu anlayış yeni mi geldi sence? Ne düşünüyorsun?
1: Ya, aradan 230 sene falan geçti herhalde Fram'ın üstünde yanlış. 3 insan ömrü sonra bu kısımdan aktarılmış olabilir mi acaba? Tabii. Ama neden olmasın. Yani o süreç biraz daha Rönesans falan o tarz şeylere de dayanıyor. bana baktığımız zaman böyle özgürlüklerden falan bahsedelim. Kilisenin baskısı falan vardı o zaman. Onun da geçmişin bildiğinde coğrafi keşiflere bakılıyor. Coğrafi keşiflerde işte biraz daha hani araştırdığımız zaman şu çıkıyor. Normalde Hristiyanlar inandıklarında bir papaların, papazların dediklerine göre e, İncil'de her şey yazıyormuş. Bütün soruların cevabı İncil'de varmış. Ondan sonra bu ins e, insanlar şeye gittikleri zaman Amerika'ya daha keşfederken bakıyorlar İncil'de oradaki adamların varlıklarından bahsedilmiyor işte. Oradaki hayvanlardan şeylerden bahsedilmiyor ve insanları onlar e, İncil'de geçmeyen varlıklar olarak görüyorlar ve öldürmeye başlıyorlar. E, Korkunç. Yani... Bartolomeu Delecasa mıydı? Öyle bir adam vardı. Bu adam bunlardan rahatsız oluyor. Bu da bir din adamı. Bunları yazıyor krallarına işte o zaman kim bilmiyorum da. Isabella Ferdinand galiba. İşte kralım diyor burada din adına büyük katliamlar oluyor bilmem ne falan filan. Ee, i̇nsanlar bunları da daha sonra öğreniyor. O zaman gazetecilik yeni, yeni başlayan bir şey. Böyle tam gazetecilikte de denilmiyor. Ee, bakıyorlar işte bambaşka bir dünya var yani kendi yaşadıklarında. Hem de aynı zamanda onlar orada olup bitenler İncil'de de geçmiyor. Sonra bu ...kapazlar bizleri kandırıyor mu acaba falan diye... ...böyle düşünceler çıkıyor. Bunda, da evet, bunu da tetikleyen bir de o zamanlar tam matbaa çıkmaya başlıyor. <gülüyor> Ve artık herkes İncil'i okumaya başlıyor. Yani Ondan aslında iletişim... Aktarılı, evet aktarıla aktarıla Fransız devrimine geliyor. Arada da belki de 300 yıl falan var.
0: Yani neden olmasın bugün de aynı şeylerin olması olabilir. Bence. Aslında doğru söylüyorsun. İletişimin artması e, buradaki... ...yani uç fikirlerin dünyaya kolay yayılmasını da sağladı. Ama bence bu o kadar... ...her zaman iyi niyetli olmayan şeyleri de... ...çok yayılmasını sağlıyor. Mesela işit yani baktığın zaman hani o kadar çok insanın bu kadar yani bu kadar saçma bir inanca düşünceye sahip olup bir yerde toplanıp bir toprak kavgasına girişmesi yani bir terör örgütünün parçası olması yani Hollanda'dan kalkıp kadınların gelip yani orada hani bir parçası haline dönüşmesi bu örgütün yani inanılmaz bir şey inanılmaz korkunç bir şey ve yani dünya toplumun bununla mücadele etmesi gerekiyor hakikaten.
1: Evet tabii orada o işi değil, kimin Kimlerin desteklediği yönü de yani belki de büyük ekonomik güçte olan insanlar da destekliyor çünkü bulunması gerekiyor işte onun ya normal bir savaşı düşün işte teçizat gerekiyor barınma gerekiyor sürekli bir akış gerekiyor vesaire vesaire e, tabi bunda o etkileşimünde bir yönü o işin ama hani az önce bahsettiğim protestolar falan da e, yine iletişim sayesinde olan bir şey. Yani adamlar bakıyor işte ülkenin bir yerinde bir memnuniyetsizlik var e, ve şey, protestolar gerçekleşmiş. Biz niye yapmayalım diye diyorlar. Onlar da evet, yapıyorlar. Yani
0: belki e, bu 230 yıl süren bir süreç ama yani son zamanlarda çok hızlandı. Çünkü Arap Baharı dediğimiz şey yani yanlış hatırlamıyorsam Mısır'da Libya'da başladı. E, yavaş yavaş etkisini Orta Doğu'ya kaydırdı. Şu anda Orta Doğu'daki ülkelerden de sınırımıza kadar dayanmış oldu. Neyse Arap değiliz diye düşünüyorum. <gülüyor> yani Türk Baharı diye bir şey herhalde olmaz. Türklerin belli bir şey geçmişi var. Kendi devletlerini kurdular,
1: birbirlerine bağlı yaşadılar Türk kavmi ve kendileri içinde başka milletleri adapte olup başka milletlere de kendileriyle beraber yaşamayı bilen bir millet. İşte bunlara örnek, yani böyle tarihi geçmiş olan birkaç tane benim bildiğim şey var. Ülke ya da milliyet, Roma bunlardan bir tanesi. İtalyan devleti diye biliyorum. Avrupa'da Alman İmparatorluğu var, Germen İmparatorluğu. Bu coğrafyada da Osmanlı İmparatorluğu var, Türklerin kurduğu. Böyle farklı milletleriyle beraber yaşamayı bilen bir millet. Türk milleti o yüzden çok büyük problemler olacağını zannetmiyorum. Olsa bile aşar diye düşünüyorum ben.
0: Ya tabii e, bu e, yani aslında hepimizin problemi. Yani ben kendi açımdan bile aslında bazen değerlendirmek zorunda kalıyorum. Yani çünkü e, sadece savaş sahada olan bir şey de değil şu anda. Savaş öyle bir noktaya dönüştü ki artık yani ee, ekonomi alanına da yayılmış durumda. Mesela önceden soğuk savaş döneminde bu uzay alanında, teknoloji alanında gelişmelerle savaş varken, e, birbirine karşı silahlanma yarışı içindeydilerken, şu anda ekonomik olarak yaptırımlar yönünden bir savaş yürütülüyor. Ve yine aynı şekilde silahlanma yarışı yine başlamış durumda. Yine birçok ülkenin silah depoları giderek ağzına kadar konveksiyonel silahlara dolmaya başladı. Sence bu nereye gidiyor yani? Ne olacak yani bunun sonu? Çünkü biliyorsun her bir güç, bir potansiyel, yani akacak, düşük bir potansiyel bekler ve vakti zaman gelince de kullanılmak ister yani. Evet Türkiye,
1: dünya çapında aslında gerilim yavaş yavaş yükseliyor. Bazen e, yükselip azalıyor, hani bir para kuru gibi. E, geçmişte işte Kuzey Kore ile Amerika arasında bir gerginlik vardı. İşte Çin ile Amerika yine bir gerginlik yaşıyor. kendi yani ülkemizden baktığımız zaman Amerika ile biz de gerginlik yaşıyoruz. Dolar bazında oynamalar oluyor. işte Ekonomik yaptırımlar falan. Bu tarz şeyler farklı farklı ülkelerde oluyor. Ee, yani Avrupa'ya baktığın zaman o da bir çalkalanma sürecindeki gibi. İngiltere gibi bir güç devlet ayrılıp ayrılmama sürecinde. Ee, belki... Ayrı, ayrıldı bence. Evet ayrıldı neredeyse.
0: Ee,
1: belki de Avrupa'daki diğer ülkelerde İngiltere'ye örnek alacak. yani Bu olmuş bir şey değil ama ona da bilir şu anda. Yani böyle bir ayrılıklaşma bir yerlere çekilme ülkeler arasında bu bana İkinci Dünya Savaşı ...öncesindeki süreçleri anlatıyor, yani hatırlatıyor tarihte bak ne kritik bir ilişkitti aslında şu anda. Bir de
0: baktığımız zaman şu anda savaş teknolojileri alan, alanında da e, çok ciddi gelişmeler var. Artık e, otonom silahların e, yani olduğunu biliyoruz. Yani evet. insansız hareket edebilen kitle imha silahlarından var. Uçan sadece İHA'lardan değil, belki de yani insansız tanklardan, insansız denizaltılarından insansız başka bilmediğimiz robotlardan. Aslında bunları insansız deniyor da insanlı. Sadece uzaktan
1: kontrol ediliyor. <gülüyor> yani kendi kendilerine <gülüyor> hareket etmiyorlar yani.
0: Evet, yine yani daha öyle uzaktan şimdi, kontrol ediyor. Şimdi edildi. birisini öldürünce mesela şimdi onu yani hani bunu bir insan yapmadı diye düşünmememiz lazım diye herhalde. Mesela. Evet, aynı yani öyle. Yani şöyle tabii <gülüyor> arkasında bir düşünce de
1: var bir insanoğlu. Yani şöyle kademe kademe de düşünebiliriz aslında. Birinci Dünya Savaşı'na çıktığı zaman insanlar şehirle tüfeklerle ya da toplarla savaşıyorlar. Tabii uçak çok az var. Ya yani, uçak az, tanklar da az. Yani, var ama çok az. Evet. Yani, bildiğim kadarıyla sonradan. Evet. Son zamanlarında dahil oluyor. Sayıları bir aile Atlar falan var yani. İkinci Dünya Savaşı'na baktığın zaman tankların savaşı, işte uçakların savaşı, e, gemilerin donanımlı, gemilerin savaşı. Hatta nükleer bombaların savaşı. Evet. Aslında o da aynı Birinci Dünya Savaşı'nda tanklar nasıl sonradan geldiyse e, bitiren de şey. Yine nükleer, nükleer bomba. Nükleer
0: bomba. İşte benim korkum da şu aslında. Yani Üçün Dünya Savaşı'nda yani başlangıç ortak şeyler de <gülüyor> Biliyorum için yani. din savaşı diye bir şey yok. umarım da hiçbir zaman olmaz ama yani korkutucu değil mi sence de bu bu gelişin? Vallahi tabii korkutucu.
1: İnsan zaten bu dünyaya en çok zarar veren varlık, varlık insan herhalde. Evet. Yani aklı olmadık noktaları diğer hayvanlarla şey varlıklarla karşılaştıramayacak kadar üstün olan bir varlık ve evet, bu iyi yende bildiği kadar kötü yende de kullanabiliyor. Aslında ben biraz şöyle de düşünüyorum. Savaş teknolojinin çirkin yüzü gibi. Yani evet. teknoloji kullanıyorsun, telefon icat ediyorsun. İşte ışık var. Eskiden ateş varmış işte mum falan, o tarz şeyler. Yani şimdi ışık var ya da başka başka her alanda düşünebilirsin. Binalar olsun, işte deprem, sel taşkını gibi felaketleri durduracak teknolojiler olsun ama aynı
0: teknoloji silahların geliştirilmesine de sebep oluyor. Bu yani, da yani. Doğru gücü yanlış kişilere verirsek ne olacağını 2. Dünya Savaşı'nda gördük. Yani, yani umarım Üçüncü Dünya Savaşı'nda böyle bir şey görmeyiz. Ama e, benim korkum şu, yani e, bu e, giderek daha çirkin bir hale geldiğini düşünüyorum. Özellikle bu artmış savaşa karşı bir iştah var. Ve e, bu sivil tersizlikler, etraftaki protestolar hepsi de bence bunu biraz besliyor. E, ve bir şekilde bir silahlanma yarışını da tetikliyor. Giderek de herkesin kendini koruma ihtiyacı doğuyor. Hatta bireysel anlamda da, e, bireysel silahlanma da artış eğiliminde. Mesela... Yani ben de böyle bir durumda ne yapacağımı tam kestiremiyorum yani. Hani düşünsene ya böyle bir duruma düşse. Yani Suriyelilerin durumu değil sadece bahsettiğim yani topyekun bir savaştan bahsediyorum. Bu kadar hani barış canlısı insanın karşı koyamadığı bir güç karşında durduğu zaman ne yapabilirsin ki? Aslında Nasıl koruyacağız kendimizi yani? Yani
1: o tabii o noktaya varmadan önce dünya bu süreci iki defa yaşadı 1. Dünya Savaşı'nda yani 2. Dünya Savaşı'nda. 3. Dünya Savaşı'nda da utanılacak şeyler yapacak muhtemelen. Evet. En i̇nsan yani bıkacak yaşadıklarından işte e, hatırladıkça belki çıldıracak işte böyle belgeseller falan izlediğin zaman orada savaşan insanların vaziyetleri hiç hoş değil. Evet. Yani kaçsan da halin sen ben ya da birlikleri kaçsan. Da ben kaçmaktan nere kadar...
0: bahsetmiyorum. Aslında süreci doğru yönetmekten bahsediyorum. Mesela 2. Dünya Savaşı'nda bence Türkiye'nin e, savaş ortamındaki yönetimi bence çok doğru. Çünkü ülkeyi Zaten Kurtuluş Savaşı'ndan çıkmış bitik bir ülke var karşımızda. Yani yeni yeni toparlanma evresine girmiş. Yeni bir savaşı kaldırabilecek durumda değil ne ekonomisi ne endüstrisi. Bu yüzden savaştan çok uzak tutulmuş mesela. İkinci Dünya Savaşı'ndan Türkiye yok. Evet. Ee, yani benim demek istediğim aslında bu. Yani savaş karşı bir duruş gibi aslında bu biraz. Hani iki tarafta da iki taraftan da olmamak. Aslında üçüncü bir taraf. Savaşa karşı olanlar gibi. Savaşın ol- Savaşın bir tarafı olmayanlar öyle diyelim.
1: Ya tabi o da güzel bir tercih ama bazen o tercihe kadar kalmayabiliyor ülke. Mecburen savaşın içine girebilir. Evet. Yani o noktaya geldikten sonra artık normal vatandaşlar ne yapabilir? Hiçbir şey yapamazlar. arkadaşlar
0: kendisini ve ülkesini korumak zorunda
1: kalır. Başka? Öyle tabi. İşte ülke nasıl kendini hani bir tarafa bir taraftan bir tarafı tercih etmeden duramıyorsa vatandaş da öyle bir noktaya geldiğinde savaşıp hayatta kalmaya çalışacak. Yani
0: Yani güzel bir tavsiye değil tabii ki. Hani <gülüyor> hayatta kalmaya çalışmak hani <gülüyor> en son isteyeceğim tavsiyelerden bir tanesi. Ama yine de tabii ki hani o duruma Allah ülkemizi de kendimizi de düşürmesin inşallah. Peki bunu kim karar veriyor?
1: Aslında her şey insanın kendisi karar veriyor. <gülüyor> Dünyadaki en güçlü şey e, varlık insanın kendisi ve insan ne kadar kalabalık olursa aynı düşünce olursa o kadar güçlü olur. Yani normalde Hükümetler karar veriyor aslında.
0: Bence hükümetler karar vermiyor.
1: Ya da birkaç tane insan işte kastettiğim şey işte bire bin. O bir kişi ya da ikiye iki bin desen uyduruyorum rakamları. O iki kişi karar veriyor. 2000 bin kişi savaşa ya da işte olaylara dahil oluyor. Ama o iki bin kişi güçlü olsa. Bence açgözlülük kararı. Ya tabi. Para evet. hırsı. Ya en realist örnekler olarak yaşanmış iki tane savaş var. Orada neyin kararı verdiği hani tarih kitaplarında filan yazıyor zaten işte sömürgecilik anlayışı, açgözlük, ülkeler birbirleriyle yarışa girmişler. Yani yetmiyor muydu Avrupa'daki ülkelerin kendi kaynakları? E bugün yetmiyor mu? Yetiyor işte.
0: Yani sonuçta Ama elde ettikleri şey o. Kapitalizm öyle bir şey ya, kaynağın yetmesi değil de o ekonomik düzeni sürekli büyümesi gerekiyor. Yani sürekli büyümek zorunda. E yoksa, savaş yoksa, gerekiyor yoksa mu durumun için?
1: Savaş Yok. mı gerekiyordu?
0: Çünkü e, yani bir şeylerin satılması gerekiyor, sürekli satmak gerekiyor abi, sürekli üretmek gerekiyor, sürekli satmak gerekiyor. Dolayısıyla bir ihtiyaç yaratmasın ki yani hani o hesaplay hesaplayabileceksin. O zaman yani. şöyle olur yani tarihin her çağında savaş olması gerekiyor.
1: Madem öyle gerekiyorsa, hayır ekonomik savaş değil. Yani insanlar silahlar alıp birbirini mi öldürmesi gerek.
0: Aslında öyle bir şey bence var. Sürekli savaş. Ya mesela o yani. zaman
1: Birinci Dünya Savaşında savaş çıkacağına diyelim ki. Afrika ülkeleri fakir, oraya gidip yatırım yapsa adam, bir şehir gibi bir şey kurursa, orada hani insanlara bir şey satsa, onlar işte birileri için çalışsa, diyelim ki fabrika kursa sallıyorum, insanlar orada çalışıyorlar. Aynı çalıştırdığı insanlara bir şey satsa falan gibi bir sistemler de geliştirilebilir.
0: Aslında bunları ben geliştirdiklerini düşünüyorum. Çünkü orada bir sürü maden ocağı var ve hepsinde oradaki insanlar çalışıyor. Ve oradaki insanlara hiçbir fayda neredeyse yok, karın topluna çalışıyorlar. Yani aslında bir köleleştirme gibi bir şey bu da. Yani benim burada aslında aradığım soru aslında bizim de kendimize sormamız gereken soru. Yani bu savaşı çıkartanlar ya da buna karar verenler yani o şeyi silah satanlar mı? Yoksa bu eylemleri protestoları başlatanlar mı? Ya da bunları dışarı çıkartanlar mı? Ya bence hani silah taciri nasıl yani
1: ürünü satacak? Onlar da ticari bir şey olarak düşün mesela. Ticari bir yapı. Hı hı. Savaşla satacak yani. Barış halindeyken adamların işleri Ticaretin temel mantığına baktığın zaman keset olur. <gülüyor> savaş
0: yani, satar diyorsun. Sattırır. Ya yani savaşta bunların aslında öyle bugün baktığınız zaman yani Türkiye'de yani birçok ne diyelim? Askeri ekipman tedavi yapılmak isteniyor. işte S400 mesela ya da mesela F35. Hani bunların hepsi aslında çok ciddi bir rakamlar ödenerek yani güçler, askeri araçlar. Dolayısıyla yani Bununla da kim ödüyor? Aslında biz ödüyoruz. Peki neden ödüyoruz? Yani gerçekten gerek var mı buna? Var ki alıyoruz. Orası ayrı bir konu. Ama işte hani almamızı sağlayan bu karmaşanın sebebi ne sonucu? Benim tek düşünmemiz gereken noktanın bu olduğuna inanıyorum. Yani o sebebi yaratan kişilerin cebi aslında doluyor.
1: Öyle. Ee, tabii hem onlar var, hem de diyelim ki işte sömürgeci bir yapı var, e, sömürdüğü yerde bir takım rahatsızlıklar hissediyorsa. Asıl istediğini alamıyorsa, o zaman da başka yollarla almaya çalışacak. Bir mahalle gibi düşün yani. Zaten hani insan mahallede de aynıdır. İşte bir başında olduğu zaman da aynıdır. Bir mahallede iki çocuk birbiriyle kavga eder ya da birkaç çocuk birbiriyle kavga eder. Ülke Dünya çapında da ülkeler birbirleriyle aslında kavga ediyor.
0: Mantığı aynı. Ben yine de bu kadar büyük bir evrende, yani hatta bu kadar büyük bir dünyada bu kadar çok savaşın olmasını çok yadırgıyorum. Umarım gelecek daha az savaşlı olur. Benim naçizane yani dünya arzum, dünya isteğim bu şekilde. Hepinize çok teşekkür ederiz bu yayına katıldığınız için. Herkese iyi akşamlar. İyi görüşmek akşamlar, ederim. görüşmek üzere.